1: Eingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Mhm. Von wem das war das noch gleich? ist von Karl Popper. Ach Karl Popper, genau, ja. Genau, es ist ähm, es ist das äh, Toleranzparadoxum,
0: mhm. wo
1: er auch sagt, äh, äh, das wirkt wirksam, wenn eine tolerante Macht aufgrund ihrer Toleranz Intoleranten Kräften erlaubt oder ermöglicht, die eigene Toleranz einzuschränken oder abzuschaffen. Und das
0: ist aus dem Buch die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das wird ja gerne äh, wird ja gerne erwähnt im Zusammenhang entweder mit äh, Rechtsradikalen oder mit äh, Islamisten. Da, da wird es da wird es gerne benutzt, weil äh, je intoleranter äh, quasi die die Geistesarchitektur eines Bevölkerungsteils, desto größer ist natürlich der Wunsch, das einigermaßen einzudämmen und dann stößt man aber natürlich an die Grenze dessen, was man selber als Toleranz versteht. Aber mhm. ist natürlich, klar, ist, ist, ist natürlich ein, ein nachvollziehbarer Gedanke. So. absolut absolut also ich glaube, also ich, ich ich
1: glaube auch dass es eben also ich befürworte das also wenn wenn es da einen befürworten oder äh, gegen also ich glaube schon dass es nicht geht also nicht funktioniert dass du irgendwo so eine Toleranzschwelle äh, haben musst äh, weil es sonst äh, eben genau das eintritt was äh, unser Freund Karl Popper <lacht> beschreibt ist richtig ja also, willkommen übrigens, achso, Entschuldigung. Nein.
0: Nee, nee, alles gut, bitte, leg, leg,
1: los, leg los. los. Ich wollte nur unsere Zuhörer willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Friends. Zuhörer
0: und Zuhörerinnen, oder besser gesagt ZuhörerInnen, sonst bist du so intolerant, weil du schon wieder Leute ausschlägst, denn Sprache zormt auch eine Gesellschaft, mein lieber Entschuldige bitte, ich bin kurz.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Sessel gestiegen. Genau. Und äh, am anderen Mikrofon, Miki, ich esse Garnelen mit Schalenbeisenherz. Und hier ist, ist richtig. Oliver. Ich habe bis an mein Lebensende Hausverbot in Köln. Polak und <lacht> <lacht> Ja, es ist, ich habe viele Dro Drohmails bekommen. Kann man jetzt? Hast du? Das, Ja, total. Das ist ja wie bei, ist ja,
0: ist ja, geht's ja nicht anders als Jasmin Embarek, die ihrerseits sehr viele Drohmails bekommen hatte, als sie diese wunderbare Glosse äh, in der Ze in der Zeit über Düsseldorf geschrieben hat. Also eigentlich hat sie einen Text über Harry und Meghan geschrieben, die Düsseldorf besucht haben, aber äh, also es, es entglitt ihr quasi völlig und sie sie schrieb eine schöne Glosse über Düsseldorf, so also im Sinne von niemand, der irgendetwas werden will, fängt dieses Projekt in Düsseldorf an. Es war einfach ein fantastischer Text, aber es ist wirklich bemerkenswert, wie, wie wenig geistig geschmeidig die Leute sind, wenn man nur das entsprechende Triggerwort benutzt, dann, äh, dann verrutscht es wirklich komplett. Aber, aber wir, das ist sehr interessant, weil lustigerweise
1: war ich bei äh, Dussmann vor ein paar Tagen, mhm. weil ich mir äh, von Karl Popper dieses Buch äh, bestellt habe, also ja. Dussmann äh, kurz ist ein Buchgeschäft, äh, ein ganz tolles, äh, wie ich finde, auch in, in Berlin und dann stand ich davor und hab, da war eine Sängerin, die mit ihrer Trompete gespielt hat, ein bisschen A Cappella gesungen hat, es war wahnsinnig gut, okay. kam äh, aus, aus New York und äh, ich stand da geht einfach. Das Blümchen, da, geht das Blümchen gut, ja? Bitte? Aber <lacht> auf jeden Fall, nee, es war wirklich toll. Ich stehe da eh manchmal, das ist sonst immer so ein toller Klaviertyp, der wirklich eine tolle Songauswahl hat. Und ich finde das immer ganz, es ist so ein Hauch New York, weil Dussmann ist ja vier Etagen
0: Kulturkaufhaus, ja. äh, hat oder drei Etagen, hat auch bis Mitternacht auf. Und, äh, und eine hat, riesige begrünte Wand. Sie haben ja eine riesige begrünte ja. Wand. Sowas äh, ist zuletzt ja nur bekannt geworden durch die ehemalige LBB-Intendantin, die sowas auch haben wollte. Äh, sollte ihr jetzt nicht zum Vorteil gereichen. Genau, die haben bis 24 Uhr auf. Ähm, erzähl mal, ich knüpfe da gleich nochmal kurz an mit einem anderen Ach so, ja, und, nee, und ich stehe manchmal wirklich
1: richtig lange äh, vor dem Dussmann und hör den Musikern zu. einfach ja Und dann wollte ich gerade zu meinem Auto und dann sah ich jemanden und dachte, Hä, die ist äh, attraktive Frau und dann dachte ich, mhm. ach, die kennst du doch. Dann war das Jasmin Embarek Und äh, lustigerweise äh, haben wir uns dann unterhalten und wir kamen dann irgendwie auch auf das Thema. Mhm. Genau auf das Thema, weil naja. ich das gerade erzählte. Weil, das ist ja auch interessant, ne? dass die Leute äh, also überhaupt gar keinen Puffer haben, ne? Das ist, äh, dass sie einem Podcast zuhören, wo man einfach ja in irgendeiner Form ein bisschen flapsig über 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 so etwas spricht und vor allen Dingen. Äh, auch wenn, also wenn man diese Stadt verachtet, ne, dass sie nicht dieses diese als die, die verhalten sich wirklich als ob sie mit eigenen Händen
0: diese Stadt diesen Dom hm. das aufgebaut haben und was Also sie wenn, sie, alles das, wenn sie das, wenn sie also wenn sie die mit eigenen Händen diese Stadt auch noch aufgebaut hätten, ähm, lassen wir jetzt mal das architektonische Meisterwerk den Dom beiseite, aber alles andere, dann wären sie also dann hätten sie erst recht das das Recht verdient, äh, sich öffentlich beleidigen zu lassen, denn das muss das war ja nun wirklich, das muss man wirklich mal sagen, also wer, wer Köln aufgebaut hat, der hatte aber an dem Tag noch 30 andere Sachen vor und hat gesagt, dann machen wir jetzt einfach mal von außen hier ein paar Kacheln dran, dann ist halt alles abwaschbar und jetzt ziehen wir mal weiter zur nächsten Stadt, im Zweifel Düsseldorf, für die sie sich schon mehr Zeit genommen haben. Auf jeden also... Fall. Für
1: mich hat der typische Promi-Kölner auch so einen Klavierschal mit so einer Tastatur, <lacht> weißt du? So, also ich finde, wenn du so einen Schal mit so einer Tastatur trägst, ja, dann geht alles ab. Und du hattest ja auch letzte Woche, ah nee, du wolltest ja noch etwas sagen auch, ich, äh, du wolltest gerade noch was sagen zu Dussmann.
0: Ja, das können wir aber gleich noch machen, weil sonst sind wir schon wieder so in so einem ganz anderen Bereich. Achso, ja.
1: Ich mag, äh, wie du hier äh, unseren Podcast jetzt äh, strukturierst. Wir sind irgendwie nicht on fire, ne? merke ich gerade. Wir sind noch nicht so richtig on fire. Ne? Im Urlaub waren wir on fire. Jetzt sind wir so ein bisschen laid
0: back. Das halt, glaube ich, äh, de, äh, ist dem zu. Naja, ähm, ich ich liege gerade im ich liege gerade im Schlafzimmer meiner verstorbenen Oma. Von daher vielleicht vielleicht kommt daher auch so ein bisschen der ja, Vibe, ja, das dass sie nicht sofort hier ja, rumspringe. Jetzt,
1: jetzt, wie, jetzt muss ich da jetzt jetzt kann ich nicht äh, Darauf Nein, ich bin ja, ich bin ja, du bist schon so ein Drohnen gewesen wie in der Kirche. Ich liege gerade im Schlafzimmer meiner verstorbenen Oma und ich soll jetzt lustig sein und <lacht> du, 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 man muss mir Respekt mir gegenüber.
0: Was ist das denn plötzlich für so? klickt ja wie Alf nach einem Schlaganfall. Ne? Was ist denn das für? Im, Schla Im, im Schlafzimmer meiner verstorbenen Oma der neue Thriller von Sebastian Fitzek und Mickey Beisenherz. Ja, der hat ja auch wirklich eine, weil du gerade bei bei Dussmann warst, das letzte Mal, dass ich bei Dussmann war, da habe ich mit äh, Sebastian, das muss gewesen sein, wahrscheinlich im März oder so, da haben wir so ein kleines Promo-Video äh, produziert, denn äh, die 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 die, die, die Fitzeks in dem Sinne sind ja eine wirklich eine echte Industrie. Hat man das Gefühl. Und der haut aber auch raus. Jetzt habe ich gestern den, den Teaser gesehen, dass er ein neues Buch draußen hat, wo ich denke, Alter, in was für einer Taktung. Ne? Man fühlt sich auch plötzlich so benutzt. <lacht> Wenn du so denkst, du, das war einmal im Jahr, so ein großes Buch und dann siehst du plötzlich, der veröffentlicht einfach drei im Jahr. Und du sagst, ach so, Ne? Ja, der, ich komme mir, komm mir, komm mir vor wie die Nachrichten-Inbox von Adam Levine. Ne? Du denkst, du bist die Einzige gewesen, dann merkst du plötzlich, ach so.
1: Ja, aber das ist so, wie du Podcasts aufzeichnest, mhm. äh, macht er das halt mit Büchern. Man muss ja auch sagen, also ist jetzt... Ja, mit dem
0: Unterschied, dass der Podcast natürlich grundsätzlich auch aus einer Art Daily schon deklariert ist. Da erwartet man ja auch, dass am nächsten Tag wieder was kommt.
1: Mhm. Ne? Also man kann sagen, dass du mittlerweile öfter äh, dein Mikro in der Hand hältst als deinen Penis, ne?
0: Äh, ja, ja. Ist schon äh, so, ne, länger, länger auf jeden Fall, Fall. länger. Ja, ist absolut richtig. Ja. Also nicht, dass ich demnächst zum Urologen mit dem Mikrofon gehe und sage, da stimmt was nicht, da kommt nichts raus. <lacht> da kommt nichts raus. <lacht> das. das, was das reingeht und das, was reingeht, ist auch nicht so besonders toll. von daher. Naja, komm. Um, da wolltest ja. jetzt. Aber Winter.
1: apropos nicht besonders toll, du hattest letzte ja? Woche noch, äh, wolltest du über den Fernsehpreis reden und da war ich ja noch nicht beim Fernsehpreis, aber jetzt ist es so, ah. dass er stattgefunden hat, aber ich kann nicht... Viel. Hast also, du Selfies sagen, mit
0: Johannes Beek gerne gemacht? Äh,
1: nein, aber es war eigentlich alles in Ordnung. Es war jetzt wirklich so eine Veranstaltung, äh, die sehr gut moderiert wurde von äh, Barbara Schöneberger. Ach, die äh, macht
0: sowas? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, das war, war war auf jeden Fall äh, war okay. Äh, wie heißt der? Ähm, Armin Rohde war auch da mit seiner Kamera. Ja, natürlich. Äh, und er hatte aber morgens, dann am nächsten Morgen im Hotel auch noch ein Stirnband an. Wirklich? Und der brummelt ja er, hat auch ein Stirnband, aber er ist, der ist im Der ist, der der ist, ist ja, ja total bisschen, nett. To, ja, darum geht es ja, aber einfach so eine Erscheinung. Das ist so ein Typ, wo du denkst… War ja, ja der, nackt. Der hat so einen Klaviertastaturschal
0: nächste Woche noch dazu. Und Aber das mit dem, ich finde, mit dem Stirnband gleicht er eigentlich relativ viel aus, was da also fehlt. Also wer, den, wer ein Stirnband trägt, morgens im Frühstücksraum vom Savoy, der braucht mhm. auch keinen Klaviertastenschal. Aber Klaviertastenschals finde ich wirklich toll. Das ist so, es gibt gewisse Insignien, ähm, speziell von Männern mittleren Alters oder die so langsam ins letzte Lebensdrittel eintreten. Ähm, das ist zum einen der Klaviertastenschal, der ist natürlich fantastisch. Dann ist es die das strassbesetzte Sakko. Also was von vorne gut aussieht und von hinten siehst du plötzlich, dass er dann so so ein Adler aus Strasssteinen hinten drauf hat. Das ist ja eh, es gibt eine ganze Kategorie Männer, ähm, bei denen ist optisch eigentlich alles irgendwie okay ist und gerade wo sie schon halb durch die Tür sind, dann ist haben sie auf der Kleidung so ein Detail wo man sagt mhm. ach du scheiße ja, so, ich da wollten Sie sagen? das freche das freche ja. Wagen ja, ja. Ähm, ein, eine Sache noch eine Sache noch was auch immer ein, ein guter Indikator dafür ist, dass der Mann langsam anfängt mit seiner Optik zu hadern das sind äh, getönte, Brillen Und zwar jetzt keine Sonnenbrille, sondern so Brillen, die aber so eine leichte Tönung drin haben. Also entweder so eine, so, eine Blau, so eine blaue Tönung, so das Modell Gabor Steingart. Das geht aber noch. Richtig hart wird es, wenn sie so eine orangene Tönung drin haben, so das Modell Bono. Dann weißt du, sie sind kurz davor, sich die Tränensäcke operieren zu lassen. Weil diese Tönung, die nimmt so ein bisschen, die nimmt so ein bisschen quasi das, das raus. Man sieht es dann nicht so. Und es ist trotzdem einfach eine Brille. Aber äh, das ist dann, das ist dann kurz bevor sie dann auf so einen vierwöchigen Urlaub gehen. Ja. Naja, ich, in der Türkei. Ich,
1: wobei ich Sonnenbrillen, also ich war gestern in äh, Zürich am äh, Flughafen, da war, glaube mhm. ich, die längste Schlange der Welt vor dem äh, Security-Check-In. Ach scheiße. Äh, Noch schlimmer als in Hamburg vor einer Woche, ich. Es war es war wirklich sehr, sehr lang. Also ja. es war, ich habe noch nie so eine lange Schlange gesehen. Okay. Machen wirklich ernst. Nicht so als als so, als so ähm, um da so äh, anzugeben mit so einer Schlange. Aber gleichzeitig auch äh, ging das relativ fix. Also es waren dann 45 Minuten. Das äh, die so sind auch da okay. immer ganz äh, gut organisiert in diesem Flughafen. Aber auf jeden Fall habe ich eine äh, ne ganz geile Überraschung erlebt. Ich, bin, äh, ich war für eine Nacht äh, in Zürich und... Mhm. Ähm, dann äh, habe ich am Abend vorher hab ich beim äh, Mädchen-Italiener hier gegessen, ja. in Berlin-Mitte mit meinem Hund. Und da saß auch ein Typ, der ist mir irgendwie aufgefallen, sah, sah ganz äh, freundlich aus mit so einer Brille, hatte so ein T-Shirt von Wonder Woman an und so eine mhm. Jacke, so Reebok oder Essex-Schuhe. War mir irgendwie aufgefallen, aber dann bin ich auf jeden Fall geflogen mhm. äh, nach Zürich und dann äh, hatte ich Kopfhörer auf, habe so Musik gehört, bin ein bisschen eingenickt und dann wache ich auf und da ist da so ein Typ, der plötzlich sagt, hallo, hallo. Und ich soll mal die Kopfhörer abnehmen. Also es war
0: der Steward, ne? Okay. War der Steward. Und ich so, ja. Äh. Was man hat zu dir gesagt, hallo, hallo, würden Sie mal, was machen Sie im Cockpit? Lassen Sie den Hebel los. Sie gehören dir nicht her. Und dann hast ja. du gesagt, nein, lassen Sie mich. Ich zeige Arthur gerade. Äh, nee, er fliegen. konnte ja
1: nicht mehr ins Cockpit. Ich hatte von innen abgeschlossen. <lacht> oh, <no. lacht> nee, pass auf. Äh, auf jeden Fall. Ähm und dann sagte er, ah, wir haben uns doch gestern gesehen. Ich so, ah, und dann war das der Typ, der neben mir äh, am Tisch im Italiener stand und er hat sich einfach gefreut, mich wiederzusehen. Okay. Äh, und war aber so ein bisschen, war mir ein bisschen unangenehm, weil, also nicht wirklich, mir ist ja nicht viel unangenehm, wobei manchmal schon, auf jeden Fall, weil er dann so alles war voll besetztes Flugzeug, also ja, das war toll ne? und ich habe diese Trüffelpasta gegessen und so und dann war dann hatte ich das Gefühl, dass ich so eine Sonderbehandlung hatte schon, dass er mhm. einfach nur mit mir so geredet hat, wie mit einem Freund irgendwie Ja. und ich saß da so ja, ja, die sind gut und das ist ja eh ein sehr gutes Restaurant. Ich glaube, sie müssen mal die Pasta und das probieren und auch der Wein ist toll und so. Ja. Haben wir einfach weiß nicht, fünf Minuten über den Mädchen-Italiener geredet. <lacht> nee, war einfach nett und dann ging er weg. Und jetzt pass auf, kurz äh, vor Landung kam der dann mit so einer Tüte, so einer Plastiktüte, <lacht> wo so eine Flasche drin war und. Hat er irgendwie noch was draufgeschrieben aus so eine Karte, ja, liebe Grüße, äh, schönen Tag. Da war oh. eine Flasche Champagner drin. Ist doch toll. Ey, ehrlich, ja. habe ich mich
0: total gefreut, wirklich. Also ja, aber ist Einmal. doch auch total nett, ja. ja aber das ist ja wirklich schön. Das ist, also es ist besser besser auf jeden Fall als das, was wir mal bekommen haben, als du und ich wir mal äh, im Zuge unseres Audible-Podcasts damals auf der Bühne waren, ich glaube in Köln oder so und, äh, und äh, ja, da kam ja Backst Düsseldorf ja, und da kam ja Backstage, äh, kam dann, ich weiß gar nicht, wie die es in den Backstage-Bereich geschafft haben, keine Ahnung, man ist ja dann, das war noch so zu der Hochphase auch so, als man noch so Facebook-Freundschaften, ich will nicht sagen gepflegt hat, aber als man noch mehr bei facebook Facebook auch vorbeigeschaut hat, das wird ja immer weniger und da gibt es ja immer so zwei, drei so herausragende Figuren bei Facebook, Männer wie Frauen, die ja dann auch oft nett sind, manchmal ein bisschen seltsam und eine von denen, die stand dann halt einfach plötzlich im Backstage-Bereich und so weit, so okay und was hat sie uns geschenkt, jedem von uns? Ich weiß uns? Es gar nicht Ich mehr. weiß es aber noch, ich weiß es aber noch. Das wahrscheinlich Praktischste, was man jemandem schenken kann, der so auf Tour ist und unterwegs ist, ein Rumtopf. Ein Rumtopf. Das ist ja wirklich auch so dass das, das Most-80s. Bist du sicher, dass das mit mir war oder nicht? Ja, Apokalypse? 100% weil ich dein, nee, nee, das war noch präapokalyptisch. Alleine schon deshalb weil ich dein Gesicht nicht vergessen werde. Das sah nämlich wirklich so also du hast geguckt du hast geguckt äh, ungefähr so wie Oskar Lafontaine eine Sekunde bevor Adelaide ihn abgestochen hat. So hast du geguckt als sie mit dem Rumtopf da auf dich zukam. Du warst natürlich also ich war auch überrascht. Aber was ist denn ein Rumtopf? Das ist so ein das ist im Grunde ja, was ist das eigentlich? Das ist wie so eine Art Bowle oder so auf Rumbasis und das ist halt the most 80s drink ever. Also, das die ist hat etwas das, selbstgemachtes. Aber die hat das in dem Topf mitgebracht oder was? Ja. Und zwar sowohl einer für dich, als auch einer für mich. Das Aber heißt, das ist, ist ja so auch schwer. Du hast dann einfach da, ja. du kannst es ja auch nicht transportieren. Du sagst ja irgendwie, ja, Dankeschön, ich bin ja, mit dem war, Fahrrad zum das, Gick gekommen.
1: Das so, so, so ein bisschen, du kannst es nicht transportieren. Jetzt die Frage, ob Wolfgang Prikrupil, Natascha Kampusch am Anfang auch einen Rumtopf geschenkt hat. Ah, wahrscheinlich. Äh, ah ja, da kann man schlecht, ja, bleib doch einfach hier, dann kannst du das hier, und bleib ein paar Tage, kannst du in Ruhe trinken. Wir sind vielleicht
0: äh, Zumal Sie elf sieben ne? Jahre ja äh,
1: Keller äh, entkommen, als wir diesen Rumtopf ab. Ja, so hast haben.
0: du nämlich auch geguckt, all das ging dir genau in dem Moment mhm. auch durch den Kopf, als du diesen Rumtopf bekamst. Ich kenne meinen Freund Oliver, ja. Ich habe diese, diese vielen Facetten gesehen, die dir gerade so dann durch den Kopf da, gingen. Das ist doch eh der Horror. Kennst du das
1: so, also Geschenke, ne? Geschenke, mhm. also aber nicht ja. aktiv machen, bekommen, mhm. bekommen. Ja, ja. Äh, Früher auf Geburtstagen oder überhaupt, wenn Leute kommen, ich bin da richtig, ich weiß, ich bin auch ein verwöhntes Arschloch, ne? Aber es ist ja, also erstmal, ich brauche, also es hört sich so ein bisschen doof an, ne? Irgendwie denkt man ja schon, oh, man hätte gerne eine Überraschung, aber am Ende, mhm. gerade wenn man älter ist, ne, dann ja. kann man, ist ja, hat man ja eh oft die Möglichkeit, sich viele Dinge auch äh, mhm. selber zu besorgen oder ja. wenn man Geld Absolut. hat, sich das zu kaufen. Äh, und <lacht> und äh, De, dieses, dieses Spiel, äh, dass man sich freut, weißt du, ja. wo, wenn du etwas wirklich in der Hand hast, und man hatte ja. oft etwas in der Hand, wo man sagt, ey, Alter, was ah! soll ich damit? Oh. Ah, ah, und, dann ah, so, yeah. ah, und ich kann ah, das, ich dachte mal, immer, ich habe so eine Schuldbereitschaft ja eh, ja. und ich dachte immer, ey, die schnallen die, das, die schnallen das, die schnallen das, mhm. die schnallen ja. das dass ich es scheiße finde, die schnallen My das scheiße. Lama, du, in, in jetzt, ja, Ja, und ja. dieses und dann sagen wir so, ah, ey,
0: cool, ah, Mensch, ja, ey, geil. Das stimmt, äh, ja. Da, ah, Hier das Buch von, der, der Glücksratgeber von Eckhard von Hirschhausen. Ja, du machst ja häufig so ein langes Gesicht, Olli. Ich habe das mit der Depression auch gehört. Ich dachte, ich schick dir den Glücksratgeber von Eckart von dir. Ah, ja. Gut, und
1: den ganz wollte schlimm, ich schon mal lesen. sehr sehr gute Freunde sind. Sehr ja. gute Freunde aber wenn Sie sehr haben sich gute auch so Freunde Mühe sind dann und noch Geld, richtig viel, wissen Sie es ja richtig, meistens, oder? Richtig viel, na, Geld ausgegeben so, ja. wo man so hm, mhm. das ist schwierig. Ja, das ist, schwierig. das ist wirklich. Und aber aber eigentlich müsste man doch dann auch die Größe haben, um um jetzt einen Schritt weiter zu gehen dann sind ja Leute vielleicht auch ein bisschen beleidigt, ne? wenn sie das spüren würden, ey, dass ja. man das scheiße findet. Und ich finde, da müsste man doch auch, vielleicht hat Karl Popper da auch was drüber äh, geschrieben, Toleranz <lacht> äh, Toleranz der, des Geschenkemachens, äh, da müsste man doch die Größe haben, auch als Schenkender zu sagen, ja, findet ihr halt scheiße, aber ist halt das Risiko.
0: Ja, aber das äh, auf Karl Popper Bezug nehmend, das ist ja eines der, der Teilprobleme. Wenn du diesem Geschenk und dem Schenkenden gegenüber Toleranz beweist und nichts sagst, dann schaffst du ja einen Raum, eine Gesellschaft für dich, die in Zukunft noch viel mehr solcher Geschenke ermöglicht. Das heißt, wenn du an dieser Stelle nicht rechtzeitig auch mal ähm, der eigenen Toleranz einen, einen, äh, einen Riegel vorschiebst und dich intolerant gegenüber den Geschenken zeigst, dann schaffst, du ja, dann schaffst du ja eine Zukunft für dich, in der du ganz häufig mit solchen Geschenken konfrontiert wirst, die völlig intolerant gegenüber deinen eigentlichen Neigungen und Wünschen sind. So, insofern ähm, leiten wir von Karl Popper äh, den, den Auftrag ab, Halt, stopp, halt, halt, stopp. Und da dann äh, reingehen und sagen, nein, ich lehne dieses, ich bin intolerant diesem Geschenk gegenüber, um für uns beide eine Zukunft zu schaffen, in der wir noch glücklich miteinander leben, weil wir nicht nur die Grenzen, sondern die Hoffnung und Träume äh, voneinander respektieren. Da muss man also rechtzeitig dann auch mal eingreifen, äh, zum Wohle aller. Also völlig richtig, ich bin sehr glücklich, dass du dieses Beispiel gewählt hast. Ich könnte auch noch eins anfügen bei der Gelegenheit und zwar… Jetzt sag nicht, als du das letzte Mal so ein Playmobil-Auto-Kit äh, von Nightwider bekommen hast. Nein, das fand ich ja toll. Da hast du ja quasi mein, mein, nein, du bist ein, du bist ein ganz toller Schenker und zwar deshalb, weil du ähm, natürlich auch aufgrund deiner persönlichen Neigung äh, dem, dem kindlichen, dem kindlichen Ich deines Gegenübers gegenüber sehr viel Raum gibst und ähm, meistens sind ja Erwachsene einfach aufgrund ihrer Erfahrungen, und aufgrund ihres Umfeldes äh, zu Vernunft getrieben und Vernunft gebunden, als dass sie noch überhaupt die Möglichkeit in Betracht ziehen würden, sich solche Dinge zu schenken oder schenken zu lassen. Insofern bist du natürlich ein fantastischer Schenker. Bevor ich, du dein,
1: äh, äh, ja. Beispiel sagst, Ich bin, also, ich finde auch, man sollte schenken, wenn man eben etwas sieht, wo man denkt, ey, na also ich bin in XY und dann sehe ich was, wo ja, ich in weiß, dem Moment. ey, ja. der wird das lieben, dann würde ich das ja. sofort kaufen und ich würde nicht ja. sagen, ah, oh, der hat ja gerade nicht Geburtstag. Na dann nicht anders genau, nicht anders also Schenken immer. Genau, genau ich finde immer dieses, äh, sondern wenn man etwas äh, sieht, du hast mir glaube ich auch mal eine ne, ne, irgendeine CD, ich glaube es war von Bonnie wehr oder von Bon Iver oder von ja. beiden, hast du mir mal zugeschickt, einfach so, hast du an mich gedacht, wolltest mir das empfehlen, war dummerweise äh, falsche Hausnummer ist nie angekommen, aber äh, der, der Wille war da. Jetzt
0: ja, also nicht anlassgebunden schenken, sondern immer impulsgetrieben ist natürlich viel besser, weil du an die Person denkst, weil du an die Person denkst und in dem Moment dann etwas kaufst, was ureigentlich mit der Person zu tun hat und die Botschaft, die damit einhergeht, ist ja immer ich kenne dich. Ich kenne dich, ich weiß, was dir gefällt, ich habe dich verstanden. Und das ist ja die schönste Botschaft, die man einer Person, die man mag oder liebt, die man dieser Person aussenden kann. Und genau daran anknüpfend komme ich mit dem wahrscheinlich fatalsten Geschenk, was mir jemals gemacht worden ist, ausgerechnet zu meinem 40. Geburtstag, ausgerechnet von meiner Mutter, die mich ja nun wirklich kennt, als sie damals, die Geschichte habe ich glaube ich schon mal im anderen Kontext erzählt, aber es passt ja gerade, als sie mir dann, als ich da oben saß bei meiner Family, also Schenkte sie mir zum 40. Weil in meiner Wohnung in Bochum war die ja kaputt. Schenkte sie mir eine neue Spülmaschine und ich habe sie wirklich angeguckt. Äh, so, also ich, man hat ja manchmal, wie du ja gerade richtig sagtest, die Möglichkeit, so zu tun, als würde man sich freuen. So, äh, <lacht> ja, 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 ja. Ah, guck mal hier, toll. Aber da war es wirklich so, da glitten mir die Gesichtszüge. Ich konnte auch gar nicht, also ich hatte auch, ich verspürte auch überhaupt nicht mehr äh, ein Interesse daran, so zu tun, als würde ich mich freuen. Ich habe jetzt auch nicht geschrien, was ist das für eine Scheiße, sondern ich mhm. saß da einfach nur und, und, und guckte sie so an, so im Sinne von, warum? Also ich habe es einfach nicht verstanden und dann sagte meine Mutter den, den Satz nicht den vor, ja, aber das ist doch, ähm, das ist doch äh, praktisch. Und da guckte ich sie an und ich sagte, so, du kennst mich jetzt 40 Jahre, habe ich mich jemals für irgendetwas entschieden, was praktisch ist? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich fühlte mich da, fühlte mich da zutiefst missgedeutet. Es war, jetzt auch nicht so, es war jetzt auch nicht so, dass der ganze Abend im Arsch war. Es war dann halt fünf Minuten ein ganz schöner Downer weil ich natürlich zu erkennen gegeben habe, dass ich einfach nicht kapiert habe, wie man auf den verwegenden Gedanken kommen kann, dass ich mich über etwas freuen könnte, was praktisch ist. Ich meine, guck dir mein Leben an. Alles, woran ich freue habe, ist schön, macht Spaß, ist aber natürlich zutiefst unpraktisch und bereitet nur Probleme. Das fängt an mit den Autos. Das geht ja. weiter über. über ja, äh, aber ich, ich muss da deine Mutter. Bis hin Schutz zu Niki. Das wollte ich N noch sagen. Bis hin zu Niki. So, jetzt habe ich gesagt. Jetzt ist es raus.
1: Bereitet für nur Probleme. Die zum ersten Mal den Podcast hören: Niki nur ist äh, die Partnerin. Und du musst mal aufhören, deinen Sender unten zuzuhalten, weil du immer die ganze Zeit Aussetzer hast, du Nacken.
0: Jetzt, jetzt, wo du es gerade aufgemacht hast, also es klingt ja mal. Also, meine AirPods haben schon ganz schöne Aussetzer. Und ähm, das wird der ein oder die andere auch kennen. Es ist mittlerweile beziehungsgefährdend, weil wenn ich Sprachnachrichten verschicke mit den Airpods, dann ist es so, dass die ersten vier Sekunden immer so, also man, man fängt ja normalerweise an, hallo Schatz, wie geht's dir, was weiß ich, keine Ahnung, guten Tag, liebe so und so. Und das fängt am Anfang immer so an. Das, am Weinbergsweg und ich wollte dich fragen, an, ob du nicht... Und, und, und dann ist es, und das ja. ist in diesem Falle wirklich so... Ähm, dass ich also schon von Niki harsche, harsche Kritik gekriegt habe, die er nur schrieb, hör dir mal deine Sprachnachrichten an, ich hasse dich, ich verlasse dich. Und genauso ist es natürlich, wenn man telefoniert und ähm, diese, diese, während man telefoniert, die eine oder andere Seite dann immer Aussätze hat, das heißt, dass immer mal der Ton weg ist und zwar immer mal wieder stabil für zwei, drei Sekunden, das dauert maximal eine Minute und du entwickelst einen unbändigen Hass auf die Person, mit der du telefonierst und ich bin mir relativ sicher, Beziehungen, die vorher fantastisch gelaufen sind, sind einzig und allein nur daran zerbrochen, dass die Soundqualität von Sprachnachrichten oder Telefonaten so jämmerlich war, dass du automatisch die Wut, die Wut auf die schlechte Soundqualität übertragen hast auf die Person, mit der du gesprochen hast und es haben sich negative Gefühle eingeschlichen, die nie wieder zu beheben waren.
1: Was noch schlimmer sind als äh, schlechte Sprachnachrichten soundmäßig sind... Äh Lange Sprachnachrichten oh, mit ja. schlechter Qualität. Das ist richtig. Ich habe eine Regel, sonst wirst du blockiert, wenn du mir Sprachnachrichten schickst, die länger als 59 Sekunden sind, mhm. lösche ich dich. Das ist eine gute Regel. Aber nochmal also, kurz zur Geschirrspülmaschine. Ja, aber
0: nee, nochmal, wenn, wenn du es gerade aufgemacht hast, weil das ist tatsächlich wirklich nicht klug in der Kommunikation. Also gerade wenn du zum Beispiel auch vielleicht Menschen ein, zwei Tage nicht gesprochen hast und die leiden ein bisschen unter Nichtbeachtung. Und, das, und dann schreiben sie dir... Und dann schreibst du vielleicht zurück bei WhatsApp und dann dauert es einen Moment und als nächstes kommt eine sechsminütige Sprachnachricht. So, was ist, die, was ist die Folge? Entweder du hörst dir die an, aber bei mir zum Beispiel ist es ja so, ich habe ja meistens keine Zeit, bin ja immer irgendwie beschäftigt. Also, weil du ja jetzt auch aus Respekt, du willst dir das ja anhören. Also wenn du sagst, pass auf, sechs Minuten Hörbuch finde ich un unmöglich, aber sei es drum. Aber du legst es natürlich beiseite, weil du jetzt in dem Moment einfach keine Zeit hast für eine sechsminütige Sprachnachricht. Selbst wenn du es in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lässt, ist es ja trotzdem noch eine dreiminütige. Also legst du es beiseite. Und wenn du es erstmal beiseite gelegt hast, was passiert dann? Ist natürlich weg. Du hörst sie dir natürlich niemals an. Und ähm, das ist nicht klug, also strategisch nicht klug. Lieber kürzer, genau so 30 Sekunden, weil die hat man immer irgendwie, dann hört man sich's an und möglicherweise bist du ja auch getriggert von der Sprachnachricht und sagst, oh, das interessiert mich, da würde ich gerne nochmal so 45 Sekunden Sprachnachricht hören, anstatt sechs Minuten am Stück. Da nicht Also nochmal zu deiner Mutter. ja. Ich finde,
1: das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Geschenk von ihr gewesen. Ja weil, weil
0: du, ja, weil du aus Prinzip natürlich jetzt widersprechen
1: willst. Nein, du Trottel, das ist so kindliches Denken von dir. Nein, lass mich doch mal zu Ende reden. Ja, das ist jetzt übrigens, diese, dieses, dass ich Trottel gesagt habe, ist auf jeden Fall schon fünf Kommentare äh, bei diesem Apple-Podcast. Ja, also wie der, der Polak mit dem Be Beisen jetzt manchmal <lacht> redet. Also ich würde mir das nicht gefallen lassen. Ich frage mich eher. E, e, warum der das überhaupt mit ihm
0: macht? Halt, ja, egal. Ja. <lacht> so, ähm, pass auf. Ich hab das Jochen-Schweizer-Paket Jochen Polak-Aushalten gebucht in so einem 10-Jahres-Abo. Und das ist für mich wie so eine Art Extremsport. Das ist die Erklärung. Ich bin
1: auch, und ich muss auch sagen, ich bin ein wahnsinnig schlimmer Typ auch. Ne? Das ist wirklich das, deswegen, das kann ich auch verstehen. Das ist sehr, sehr schwer, äh, mich, mich, aus, mich auszuhalten für mich vor allem. Das Dingen.
0: muss man vielleicht an dieser Stelle dann doch mal anfügen. Das ist nämlich. Das ist nämlich tatsächlich ja gar nicht der Fall. Du bist ja wirklich einer der angenehmsten Freunde, die man haben kann. Du bist wirklich sehr angenehme Gesellschaft. Wir waren ja nun auch schon ein paar Mal gemeinsam in diversen Städten und so. Und es ist wirklich immer sehr, sehr schön, Zeit mit dir zu verbringen. Und überhaupt nicht anstrengend. Also würde man vielleicht nicht meinen, wenn man diesen Podcast hört, das kann sein. Aber... Ähm, <lacht> Pass auf, deine Mutter,
1: nee, ich sag dir, was. ich, ich, ich denke das wirklich, das ist eigentlich so ein geiles Geschenk, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als ja. äh, äh, Sachen mit der Hand zu spülen, ne? wenn man eh mhm. schon viel zu tun hat, wenn ja. da die Teller, wenn da die Tassen sind und so. Und das ist doch eigentlich das mega Geschenk. Du
0: hattest keine Geschirrspülmaschine vorher oder hattest du eine? Doch, ich hatte eine, aber die war dann kaputt. Ah, okay. Was mir aber auch nicht aufgefallen ist, weil ich sie vorher auch schon zwei ja, okay. Jahre nicht benutzt habe. Okay, alles klar. Aber da
1: dachte ich so, im Kern ist es eigentlich ein geiles Geschenk. Wie kann man der Person irgendwie Last abnehmen? Und ich, ich wäre froh, aber wenn ich mich nicht mehr
0: mich Aber ich erfreue mich halt eben überhaupt nicht an praktischen Dingen. Praktische Dinge machen mich sogar unglücklich, wenn ich sie bekomme. Im ne? Gegenteil, ein schönes Beispiel, ja? Also aus, der, aus, dem, aus dem aktuellen Leben. Also ich gehe morgens durch... Durch unsere Wohnung und, ähm, und, und gucke Niki an, die mir da übrigens beipflichtete und sagt Mann ey, wir haben wirklich zu viel Zeugs in dieser Bude, äh, also es ist einfach zu viel, ja, zu viel Kram, zu viel Zeugs, zu viel, was weiß ich, so und dann bin ich den Tag unterwegs, dann gehe ich einmal kurz in einen wunderbaren Laden, Perle am Großneumarkt, wirklich einer der schönsten Läden in ganz Hamburg, vielleicht der schönste, weil die so, die sind so toll, die haben ein bisschen Kleidung, die haben ein bisschen Accessoires und Deko. Und, Accessoires ähm, oder Accessoires? Accessoires, Niki rastet immer aus. Ein bisschen Parfum, ein bisschen Schmuck, also wirklich ein, ein ein wunderbar ähm, kuratierter Laden. Kann ich nur empfehlen, wirklich toll. Und da findest du, übrigens, wenn man, äh, weil wir gehen ja auf Weihnachten zu, wenn man auch zum Beispiel nach Geschenken sucht, da gehst du rein, du findest im Grunde genommen für fünf Menschen aus deinem Freundes- oder Familienkreis etwas, was so gut ist, dass die Menschen das Gefühl haben, du seist dafür fünf Tage unterwegs gewesen. Egal, will sagen. Ich Perle, ja. Perle, super Laden. So, ich gehe in den Laden rein. Groß Neumann. <lacht> ich gehe in den Laden rein. Und habe das ja morgens gesagt, ja, wir haben zu viel Zeugs. Gehe rein, guck mich ein bisschen um und dann sehe ich so drei kleine Aschenbecher, so Keramik-Aschenbecher mit so, so toll, toll gezeichneten Figürchen da drauf und sehe die. sind drei also sind, sind kaum größer als eine Streichholzschachtel die Aschenbecher. Das ist gerade deine Mutter in dir, die mit mir spricht? Okay, erzähl weiter. Kaufe drei dieser Aschenbecher, weil sie so schön sind. Dabei rauche ich noch nicht mal. Niemand bei uns im Haushalt noch raucht. Noch nicht, noch nicht. Ich fange mit dem Rauchen an, damit ich genau, ich fange extra nur mit dem Rauchen an, damit ich mich nicht so schlecht fühle, mir diese Aschenbecher gekauft zu haben, dass es, dass es eine Rechtfertigung gibt. Will sagen, also ich rauche seit drei Tagen zwei Schachteln am Tag. So
1: ging das mir mit den Pornos. Ja. Ja. Erzähl weiter.
0: Wie? Du hast dir ja einen Videorekorder gekauft, damit äh, er nicht nee, so nutzlos. Anhand äh, bemalten Videorekorder? Nee, ich habe
1: Pornos geguckt und dann dachte ja. ich mir, irgendwann muss ich dann ja, das ist ja sonst alles mit dem Unanieren anfangen.
0: Das finde ich ja, das ist richtig stimmt. Also, sonst ist es wirklich völlig überflüssig, muss man mhm. sagen. Ja, ähm, wo du gerade von Oliver,
1: kamst du nach Hause? Warte, du kamst mit diesen Aschenbechern nach Hause und dann.
0: Ja, und ja, und äh, wie sich das gehört bei uns im Haushalt hatte Niki dann irgendwann nur gesagt, ach, die sind ja schön. Also sie hat sie in der Schachtel gesehen, hat natürlich ihrerseits auch gar keine Fragen mehr gestellt. Hm. So. Ja. Äh, apropos Schachtel, ähm,
1: Frau äh, Beisenherz, falls Sie äh, jetzt gerade zuhören, mhm. äh, meine Geschirrspülmaschine ist so eine Tischgeschirrspülmaschine, so eine kleine, ja. die ist kaputt seit zwölf Jahren. Was Und ist denn eine Tischgeschirrspülmaschine? Mir? Stellt
0: man die so mitten ins Esszimmer auf den Tisch? Genau, so als, genau. Als Act.
1: Wenn, als, genau Frau Beisenherz, wenn Sie mir eine Freude machen wollen... Äh, also ich würde mich zu Weihnachten oder jetzt auch schon äh, über so eine kleine Tischgeschirrspülmaschine, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich möchte auch noch was zum Schenken sagen. <lacht> ähm, an meinem Geburtstag als Kind war es immer in Papenburg mhm. so üblich. Wir, wir hatten ja so eine Etage über unserem Geschäft, also eigentlich äh, so ja. eine lange Wohnung, mhm. ähm, langgezogene Wohnung und wir hatten ein sehr großes Wohnzimmer. Und die Tradition war bei mir... Dass ich ganz früh aufgestanden bin an meinem Geburtstag, so schon um sechs, halb sieben. Dann mhm. bin ich zu meinen Eltern, habe den Schlüssel fürs Wohnzimmer geholt, das war abgeschlossen. Mhm. Und dann habe ich das aufgeschlossen, und dann waren immer auf diesem einen Teppich da so in der Mitte die Geschenke aufgebaut zum oh, Geburtstag. Ja, super toll. Und es ging halt so, als ich fünf war, habe ich den Playmobil-Zirkus äh, bekommen. Das war war auch eins der größten Momente. Oder ich habe glaube ich auch, als ich sechs oder so war, so ein Kinderschlagzeug bekommen. Geil, war auch toll. Und da ja. stand da immer so, so wie so ein Spot auf den Geschenk war halt ganz toll. Und äh, als ich zehn war zum Thema Schenken, habe ich den Schlüssel geholt und dann ging ich so zum äh, Wohnzimmer. Dann mache ich die Tür auf. War Leer. Oh. Dann ich so, Hä? Strange. Dann bin ich wieder zurück in mein Zimmer und äh, habe mich wieder ins Bett gelegt, weil er so wie so ein Hund, der ne, in, in die äh, äh, Ecke irgendwo gemacht hat und sich oh. geschämt hat. Ich mich ins Bett gelegt. Ich so, heute oh, ist doch der 14. Also, <lacht> 14. Mai habe ich Geburtstag, falls jemand mir was schenken äh, und schicken möchte, jetzt schon. Ähm, auf jeden Fall und dann guckte ich auf den Schreibtischstuhl, der so neben meinem Bett stand, und da war irgendwie so eine Art Gürtel, weißer Gürtel, und äh, so eine Karte, und auf der Karte war so ein, so ein Bild von so einem Basset Hound, I love you, ne, so stand dann so. mhm. äh, und ich so, Hä? und dann äh, kam irgendwie meine Mutter rein und sagte irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie sagte oder mein Vater, und äh, vermute so ich was herzerwärmendes. Ja, Nee, also am Geburtstag war nicht schön. Also, okay. nee, also auf jeden Dein Fall Dein Vater ja eh. Ja. ja, auf jeden Fall. Und dann, äh, dann bin ich in die Küche mhm. und wollten dann frühstücken. Und da war dann ein Karton. Und in dem Karton war so ein Baby-Basset-Hound. Ach so, aber so ein Wauzi oder so ein nein, Richtiger. Richtiger. Und da habe oh ich Gott. zu meinem 10. Geburtstag einen Hund bekommen. Ach, das ist ja abgefahren. Genau, und dann hat meine Mutter, äh, war natürlich die Inszen von meiner Mutter, hat dann diesen Hund mir gekauft, obwohl es natürlich ein Hund war, den sie gerne haben wollte. Ne? Ja, das ist also, klar. Also, war, ich wusste, weil, ich äh, wusste,
0: irgendeine Wendung würde noch geben, <lacht> dass seine das Mutter ja. nicht zu gut in dieser Geschichte
1: wegkommt. Ja, ja, nee, aber es war, war ja. Auf jeden Fall war der Hund dann da und, äh, der, den, habe ich dann Jenny genannt, weil ich ja, mhm. äh, Jenny Jürgens so toll fand, die Tochter von Uli Jürgens, die war ich ja <lacht> wird lieb.
0: begeistert sein, dass so ein Bessetown ist. Ich es ich hab's ihr mal äh, okay. erzählt, fand sie aber ganz, ganz okay. süß, aber, aber ähm, Vielleicht ja. jetzt, wo sie älter wird, guckt sie manchmal morgens in den Spiegel und denkt, Scheiße, jetzt sehe ich aus wie der Bessetown von Polak. Jetzt ist es soweit. So, das ist ja so ein tiefsitzendes, tiefsitzendes Trauma. Mhm. Ähm, hei, 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 hei. Aber das ist ja, was was Geschenke angeht. Ich habe mal, ähm, also ich habe ja einen sechs Jahre älteren Bruder, ähm, und der, äh, also ich meine, das Verhältnis zwischen Brüdern ist ja eh immer sehr speziell. Der hat äh, zum Beispiel mir mal äh, zu Weihnachten, hat er mir eine CD geschenkt von äh, Dexys Midnight Runners, Kevin Rowland und Dexys Midnight Runners. Da war dann auch der Song Come on Eileen drauf. Und äh, ich habe ihn angeguckt mit meinen damals, sagen wir mal, neun Jahren, und wusste damit natürlich überhaupt nichts anzufangen. Ja. Und er hat mir das zu Weihnachten geschenkt und und der nächste Satz war schon, ah, die ist ja wirklich cool, da ist ja auch mein Lieblingslied drauf, ich leime die mal, danke, tschüss. So läuft das unter Brüdern. Ja, der hat halt einfach natürlich, weil du sagtest, deine Mutter wollte ja eigentlich auch selber gerne so ein Beste-Town haben, mein Bruder fand die CD ja schon sehr, sehr gut, er hat sie mir einfach geschenkt und sich die danach sofort ausgeliehen und äh, daraufhin war es dann auch vorbei. Aber das habe ich mit meinem Bruder mit CDs sowieso. Mein Bruder hat auch irgendwann mal ein paar Jahre später, da sage ich jetzt mal, da war ich keine Ahnung, so 14, 15, da hatte ich mir das Pink Floyd Album The Division Bell geholt, weil ich zu der Zeit halt eben dann Pink Floyd gehört habe. Und mein Bruder, ähm, ich hatte die relativ neu und die war glaube ich sogar noch verpackt. Und da kam mein Bruder aus seiner Etage runter und sagte, Micky, hast du, auch oh, guck mal, das neue Pink Floyd Album, kann ich mir das mal leihen? Da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. So, eine Woche später eine Woche später frage ich ihn, was ist denn jetzt eigentlich äh, mit dem Album? Ich würde es ja jetzt gerne auch selber mal hören, also da habe ich schon 15. Gehe so zu ihm die Treppe rauf und äh, frage ihn, Andi, was ist denn mit der CD? Hm? Ach, die CD, die habe ich Onkel Heiner geschenkt, der hatte Geburtstag. Seinem Patenonkel hat er dann meine CD geschenkt. Ich sofort. Sag mal, und, und dann natürlich eine, eine, eine normale Reaktion. ich so, sag mal. Du tickst aber nicht mehr richtig. Und sofort Gegenreaktion, was willst du? Ich hau dir was in der Schnauze. So, und dann, dann ging es natürlich hin und her. Und das Beste war, gleichzeitig saß meine Oma auf ihrer Etage mit einer alten Arbeitskollegin oder Freundin und schwärmte die ganze Zeit, meine Oma, ach, meine beiden Jungs, meine beiden Enkel, das sind Engel. Nie ein böses Wort. So, liebe Jungs. und in war das dem wirklich Moment, so? Ja, es war wirklich, es war exakt so. Das hat sie auch mal gerne noch erzählt. So, liebe Jungs. Und wie so eine Slapstick-Szene, sie saß mit dieser Frau in, in ihrem Wohnzimmer und im Hintergrund hörte sie schon ein Geschrei und ein Geboller. Und mein Bruder und ich, wir haben uns dann quasi mehr oder weniger aus dem, ersten, aus dem zweiten Obergeschoss von ihm runter, einmal quer durchs Treppenhaus geprügelt, so wie Peter Griffin in Family Guy mit diesem gewaltigen Hahn und das war auch noch dummerweise genau in dem Moment, wo meine Oma diese Frau verabschiedet hat, dass sie jetzt quasi durchs Treppenhaus wieder rausgeht und nach Hause fährt und meine Oma die Arme, die wirklich vorher die, meine Enkel, ach wissen Sie, Frau, das sind so liebe Jungs, so nett und in dem Moment wirklich, als hättest du es getimt, geht sie ins Treppenhaus und sagt ihr Tschüss und wir kommen darunter. Du Wichser, du Pisser, ich hau dir deine Schnauze, du Arschloch, du Ficker. Und <lacht> Ey, dass wir nicht noch die Frau beiseite geschubst haben, damit wir uns da ordentlich durchs Treppen und können. der schließt ja der war Kreis. Wirklich, war also auch ultra, der, der, wirklich, der Pein, ich glaube, einer der peinlichsten Momente äh, für meine Oma
1: in ihrem Leben. Jetzt war ein bisschen so, sind wir auch wieder so, so, so nochmal, da schließt sich der Kreis, ein Callback. Als die Volkszählung war äh, bei Wolfgang Brikopil. Sie wohnen hier alleine? Ja, ja und hinten bum 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 bum. Ja, ja, äh,
0: das ist der genau. der Hund, äh,
1: der, Das ist die der Heizung.
0: Das ist die Heizung, die äh, macht manchmal das ist der Hund. Genau, ich, ich habe so einen ich hab so einen aussässigen Chow Chow, das ist der, äh, genau, da ist so ein libanesischer Klopfhund, das ist so ein ganz seltener libanesischer Klopfhund. Der hat so eine ganz besondere glaube, Eigenschaft, der, der bellt mit dem Kopf immer gegen die Tür. So ein ganz seltener libanesischer Klopfhund. Eine Art, wo du, wo du, wo du, es du, gerade sagst, sonst vergesse ich es. Einfach auch eine, eine ein, ein, absoluter, ein absoluter Lieblingsdialog mit meiner, mit meiner Mutter. Ich saß abends mal mit meiner Mutter, saß ich irgendwie im, oder wir saßen in der Küche oder so. Und in die Stille hinein. Ich sitze mit Vater, Mutter, sitze sie am Tisch. Meine Mutter, oh. vor Jahren, sie sitzt da. Mickey. Ich habe gestern habe ich mir mal, da war die äh, Kampusch, war beim Beckmann. Also. Also so ganz normal ist sie auch nicht. ich <lacht> sage, ist ja eine Riesenüberraschung, bis acht Jahre irgendwo im Keller ey, wirst du gefangen gehalten ey, und da zeigt man plötzlich schon psychische Auffälligkeiten. ist ja wirklich da, erstaunlich. Meine, Mutter, meine gedacht, Mutter hat das bei jedem, so den sie, gesehen sie auch bei
1: jedem, in dem sie in Talkshow gesehen, gesehen hat, hat sie <lacht> gesagt, nur der Einzige, bei dem sie das nicht gesagt hat, war immer Michelle Friedmann. Ja, also Bei allen, allen hat sie es gesagt, also mit dir ja. stimmt ja auch was nicht. Ne? Schon <lacht> ablenken. Ne? Von
0: so. Ja, Wahnsinn.
1: Aber äh, was ich nur sagen wollte, wegen Geschenke machen, <lacht> ich weiß, wie man äh, Millionär wird. Und zwar... Mhm. Ähm, hab ich, äh, ich äh, wohne ja äh, in Zürich, das heißt Hotel Kindli, kann ich einfach sehr empfehlen, mhm. das ist ein wunderschönes kleines Hotel, äh, so wie du gerade diesen
0: Laden... Aber Jetzt, den priklopil äh, werden wir auch nicht mehr los, ne? Hotel Kindli, es ist wirklich absurd. Ja. Egal was du, also wir kommen immer ja, wieder rein zurück. Auf jeden Fall, so wie du gerade die Perle
1: empfunden hast, das ist so quasi die Perle als Hotel mitten in mhm. Zürich, wunderschön. Äh, Kindli und da, äh, ich bin befreundet mit der äh, ja, ähm, Inhaberin und äh, ich schenke halt auch gerne und dann kam ich ganz früh, gestern Morgen um halb neun, schon lief ich da durch diese süßen kleinen Gassen in Zürich und da ist so ein Blumenladen ne? und dann habe ich, äh, dann dachte ich ach, dann kaufe ich immer irgendwie Blumen und dann dachte ich, dann habe ich so eine heißen die Hortensie? Hortensie. Ja, ja Hortensie. Ja, und dann dachte ich, ach, ich nehme so eine Hortensie das ist ja ein so, ein so ein, ja, ja ein so eine Blume, ne? Ja, und dann hatte ich ihn eingepackt, 30 Schweizer Franken. <lacht> ey, und dann dachte ja. ich auch, ey, ich mhm. habe wirklich kurz drüber nachgedacht, ey, man muss Blumenhändler in der Schweiz werden. Ja, das
0: ist, genau. Und das
1: ist, äh, äh, das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Sag mal, eine kurze Frage, ne? hast du das ja. jemals gehabt mit Hotelzimmern, wenn du ins, äh, ins Hotelzimmer gehst, ähm, dass du, die manchmal so ein bisschen seltsam sind in Hotels, dass du irgendwie checkst, ob da jemand ist, vielleicht ein Mörder oder so? Oder hast du das noch nie gehabt? Lass mich
0: mal kurz überlegen. Ähm, nee, das habe ich wirklich, also wie ob der jetzt im Hotelzimmer ist oder was? Ja, ja, ich
1: hatte, da, Also ich habe das jetzt so nicht mehr, Bett aber ich und hatte dann so. Huhu. ich hatte so... Ich hatte so zehn Jahre, nee, ich habe nicht ja. gerufen, weil du weißt ja nicht, dass er sagt, ja, ja, ich bin schon da, ich stehe hinter der Gardine. Ja. Nee, äh, ich äh, hatte äh, ja. <lacht> Zehn Jahre habe ich das ungefähr gehabt, dass ich, ähm, wenn ich in Hotelzimmer kam, mhm. alle Stellen, wirklich, Ach. wo sich jemand verstecken Richtig. könnte, ja. ab ab. Äh, Aber so ein über, bisschen
0: zwangsneurotisch
1: dann schon. Ne? Sehr, sehr. Ja. Überhaupt nicht mehr so. Ja, um, yeah weil mittlerweile hab, weiß ich halt, wenn ich in so einem Zimmer bin, dass ich der gefährlichste im Zimmer bin, auch wenn jemand <lacht> anders richtig. da sein sollte. Ja. Nee, aber ich habe wirklich, ich habe angefangen erstmal zu gucken, ist das Bett ein Bett, wo drunter sich man man sich verstecken kann. Mhm. Mhm. Wenn bin ich auf den Boden gegangen, habe geguckt, ob da jemand ist, ne? Schränke. Dann habe Schränke äh, habe ich aufgemacht, aber ich habe die auch nicht so normal aufgemacht, ich habe die schon aufgerissen, so um sie zu erschrecken. ganz schnell so. mit hey, jetzt schon ich mit der mit der mit äh, dem Bewusstsein, dass mir jetzt jemand entgegenkommt. Gegenspringt, den ich erlegen muss. Also so ja, okay, habe ich die verstehe. aufgemacht. Dann ja. habe ich die Vorhänge ganz schnell abgetastet. Hinter den vorn könnte <lacht> sich ja auch jemand. Und äh, ganz äh, der, der, der krasseste Move war für mich immer Badezimmer, mhm. wenn äh, da eine Badewanne war. Und oft ist der Vorhang zugezogen, wenn man in so ein frisches ah, Hotelzimmer kommt. Okay. Und das war dann wirklich so wie so ein Karate-Move. Ne? Das war Sehr gut.
0: so, so ja. schnell. Aber das habe ich früher wirklich... Und schreck, schreckliche, schreckliche Pointe wie in so einem Film, wenn so die, die Anspannung sich löst und du hast das Gefühl, das ist alles vorbei hm. und äh, um jetzt auf den Schreck gehst erstmal zur Minibar und was zu trinken, machst die Minibar auf und da sitzt er drin und schießt dir den Kopf. Ja und äh, Matthias Messner sitzt da dann drin. Da heißt er Messner. <lacht> Meester, Matthias Meester, liebe Grüße,
1: super Typ. Wie, er Das ist so eine Arroganz, finde ich, auch von dir und von uns, dass wir jemanden grüßen, der so, ja, natürlich hört ja unseren Podcast. Also.
0: Unterschätze, unterschätze nicht die, die Strahlkraft. Wenn ich mir in meinem, äh, in, in meinem Öffentlichkeitsdasein eine Sache angewöhnt habe, dann mhm. die äh, beleidige oder herabwürdige nur die Personen ab, denen du es äh, in deren Angesicht auch sofort wieder sagen würdest, denn du wirst ihn über kurz oder lang begegnen. Ja. Ähm, was nennst du, wie nennst du es? Entschuldigung? Ich, äh, ich nenne das die äh, hannes jeneke doktrin oder den, den hannes jeneke imperativ ne? Geh in der Öffentlichkeit mit Menschen äh, stets so um, so, ja. dass das, was du über sie gesagt hast, du ihnen auch jederzeit ins Gesicht sagen könntest. Ja, das ist äh,
1: äh, Bevor ich äh, das vorlese, es äh, war sehr lustig, ein Freund hat mir nämlich gerade, als wir anfingen zu podcasten, schrieb mir, ja? sag mal Hotelladen, ne der will irgendwo hinfahren und sagte hier so du sollst
0: den namen des wlans im hotel sagen
1: dass er das <lacht> <lacht> nee ich soll ihm ein hotel empfehlen äh, bevor mhm. ich das hotel empfehle nur kurz ähm, falls ihr lust habt mickey mal live zu sehen mickey ist äh, auf Tour, kann das man sagen, stimmt. ne? im Oktober ja. und ich bin separat, wir kommen noch nicht zusammen, auch mhm. auf Tour, könnt ihr mal bei Eventim seinen Namen eingeben und auch meinen Namen und eine Show machen wir zusammen am 9., oh, ja. Äh, 9. Oktober in Hamburg sind wir zusammen auf der Bühne. Oh ja, ist es
0: der 9. Oktober?
1: Ja, ja es ist der, ist der, 9. der 9. Oktober. Ist es ist ein Sonntag. Weißt du noch, wer okay. sonst noch da ist dann?
0: Oder? Das, das, das versuchen wir gerade rauszufinden. Also wir haben, wir haben da was im, im Kopf ja. zu dem Thema. Mit wem, also mit wem du und ich auf der Bühne sind. Also sind ja immer Loffi und ich und haben dann Gäste in den jeweiligen ja, wer, Städten. Wer wäre wer, wer, wer denn der Wunschkandidat? Das, das, das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht, weil, wenn, wenn der Wunschkandidat die Wunschkandidatin nicht kann, dann ist ja jede Person, die dann jetzt angekündigt wird, ja quasi die B-Lösung. Das wäre ja dann irgendwie auch Quatsch. Ne? Ja. ja. Nein, das wird toll. Also die Tour wird toll. Wir haben tolle, tolle Gäste auf der Bühne. Wir haben in Köln ist unter anderem Tommy Schmidt dabei, in Berlin Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen. Also das wird super. es wird sehr, sehr schön. Ja. Also auf jeden Fall hat äh, Tarek äh, von KIZ mir ja.
1: vorhin geschrieben. Ich sage jetzt nur den Namen, weil danach erklärt sich dann das. Äh, und sagte, so, ey, sag mal Hotelladen äh, an. Ich so, ich bin im Podcast. Er so, okay. Und dann sagt er, mach bitte Werbung für mich in deinem Podcast. <lacht> <lacht> ja, also das möchte ich an dieser Stelle machen. Tarek ist ein... Ja, attraktiver Mann. Er ist sehr gut gebaut, sehr gut durchtrainiert. Das habe ich mal gesagt. Ach so, gespürt. es geht wirklich
0: um ihn. Also es geht wirklich so eine Art so eine Tinder-Profil vorzulesen. Also genau. es geht nicht um die Kunst, sondern es geht um ihn als Person. Na, ich glaube alles. ne? Also, klar. Um in der Damenwelt zuzuführen. Ja, ja, also nein, nicht Damenwelt. Einfach so, mach Werbung
1: für also, mich als Übermensch. Also, okay. So, als okay, Übermensch. Sure. Ja, und man kann sagen, er ist ein Übermensch. Er ist gut durchtrainiert. Er sieht attraktiv aus. Er spielt in intelligent. einer... Intelligent. Äh, sehr intelligent und sehr lustig... Äh, äh, und er spielt in einer tollen Band, KIZ, die äh, ähm Liedtexte haben wie äh, unterfickt und geistig behindert. Also wirklich, ich liebe KIZ, ja. <lacht> Nein, ich wirklich ich liebe. Ich war ja auf dem Konzert. Ja, ist ja auch eine wirklich. gute, ist ja auch eine gute Band. Gibt's auch nichts. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, er ist auf jeden Fall, ähm, ja, ein, äh, attraktiver Mann, kann man so sagen. Ja, Deswegen, haben wir es jetzt oder an was? An dieser
0: Stelle kann wenn ich jetzt ihm... mal langsam mich um wieder um meine Tochter kümmern. Die hat wahrscheinlich jetzt schon den Obhut ihrer Großeltern die vierte äh, Nutella-Schnitte gegessen. Dabei soll sie das eigentlich gar nicht, da sie noch Magen-Darm hat. Oder soll man keinen Zucker essen? Guter Vater, der ich bin, sage ich: äh, Ist Zucker in Nutella? Ach, oh, das wird schon passen. Ne? Wenn die kleine Scheißerei hat und gegen die Scheißerei Cola trinkt, dann kann ich ihr doch auch Monster Energy geben, oder? Ja, sicher. gib mir mal eine Kanne Monster Energy, da wird schon gehen, Das Kind. ist alt genug, sieben Jahre, kann man mal eine Karaffe Monster Energy
1: trinken. Also vielen Dank, vielen Dank fürs Einschalten. Micky Beisen als Oliver Polak, wir möchten audiotechnisch euer Klaviertastatur. Schieber, du sein, musst noch eine Tüte essen. Dem ihr euch. Einwickelt. Und keine Köfte.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion: Hanna-Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.